0: fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom
1: Barros. Bom dia, meu querido Paulo Oliveira. Bom, meu dia, meus Tom, ouvintes, bom dia, meus patrocinadores. Vamos Ô, nós.
0: 3 mil casos de Covid por semana na capital. Aí lá vem a outra matéria: suspensão da festa de carnaval afeta a mão de obra da Folia. Então, onde é que eu quero chegar, Tomás? Você sabe que o carnaval reúne aquelas multidões. O carnaval, a Covid do Brasil, ela pegou depois do carnaval. Nós tivemos agora essa, esse crescimento, 3 mil casos de Covid por semana na capital, agora de quê? O amontoado de Natal e Ano Novo. Agora, o pessoal que trabalha a mão de obra carnavalesca, a mão de obra da folia, tem que entender que o que importa é a vida, não é não, Tom Baus?
1: Olha, doutor Cabeto, um homem muito inteligente, preparadíssimo no campo profissional que abraçou a medicina, respeitadíssimo nessa área. Cardiologista. Então, claro que ele está se munindo de informações as mais seguras, através de especialistas na área. Hum. Quando ele vai tomar decisão, ele não toma decisão sozinho. Hum. Quando o governador vai tomar decisão, também não toma decisão sozinho. Como é que o governador vai tomar sem escutar o pessoal da área da saúde, que é o que conhece mais? Então, Isso. o governador ele tem a autoridade mas ele não tem o saber médico para decidir, então ele se socorre e é lógico que assim aconteça com as pessoas especialistas na área da saúde, aí toma a decisão tudo bem, compreendo compreendo, claro que ele está interessado na vida ele está interessado em reduzir o índice de crescimento dessa doença controlar essa doença com a chegada da vacina, como a entrevista que ele deu agora há pouco no Rádio Notícias Verdes Mares apresentada por mim e pela Rita Damacerda então veja, compreendo, agora vamos lá Alguns segmentos eu acho Que a decisão poderia ter sido diferente Aí você diz, pois dê a sugestão Já que você está analisando Aponte, eu digo, eu vou dar Eu sou um homem cercado Eu sou uma ilha hoje aqui na Gentilândia Cercado de restaurantes por todos os lados Esse nosso bairro aqui Ele cresceu no número de restaurantes E eu observo todos eles Eu observo Aqui perto da minha casa são três Bem assim, olhando, eu vejo, não preciso nem sair de casa. Eu pre não preciso nem sair de casa para estar tá vendo, perfeito? Uhum. Então eu vejo o zelo que essas pessoas estão tendo, no sentido de dar segurança aos seus clientes. É a mesa afastada, todo aquele protocolo, todo aquele protocolo. Então, puxa vida, eu estou vendo o zelo que essas pessoas têm. Aí eu pergunto, por que se estão funcionando assim? Por que três horas da tarde? Por quê? É a pergunta que eu faço. Se você está cumprindo os regulamentos, como as igrejas cumprem e eu tenho ido, então por que fechar? Se não tem a aglomeração, se tem a separação, e eles admitem... Aí eu ouvi uma entrevista do Heitor Ferra, agora há pouco também, e concordo com ele. Se você diminui o horário, certamente você está contribuindo para o um maior número de pessoas naquele local. Se você estende o horário, a pessoa pode dizer... É, vou estender, vou tal. Eu acho que é de academia. Aqui na minha casa, eu tenho os meus filhos que frequentam a academia e a Bete também. Perfeito? Então, estabeleceram um horário. O resultado, Apertar o horário. Eles me disseram, agora tem mais gente no horário do que antes. Por quê? Porque eles restringiram o horário. Quando tinha um horário maior, a dispersão era maior. Entendeu? Não. Então... Até o controle fica mais difícil, porque se eu tenho um horário mais reduzido, e eu quero ir para a academia, e todo mundo vai querer ir, aquele horário reduzido vai fazer com que vá mais gente naquele horário do que se a academia funcionasse num horário maior, que a distribuição do horário era maior. Então isso aqui não está batendo. Os cantores e essas, esses conjuntos, um cara com violão, uma sanfona, bandeira, um zabumba, seja lá, cada um dentro do seu estilo, o cara fica ali sentadinho, tocando. E o restaurante lá Eu pergunto, qual o problema que tem Esse camarada tá ali Se obedecendo está Os protocolos de Mas A matéria
0: que eu trouxe para você tono, aí Você está falando Não, tá aqui, Não sei, da calma que eu vou vai chegar lá mão de obra da eu, vou,
1: eu vou chegar lá, pode deixar ah. que eu chegue É tudo junto, isso é tudo uma coisa só É tudo uma coisa só Aí veja, eu passo aqui na Barão de Estúdio Da Barão de Aratânia Quantas vezes saio, aí eu passo Tem lá um rapaz que sempre que vê meu bug, ele dá um gritão, eu fico é o vendo.
0: É o do limão? É o
1: Quando eu vendo meu bug, ele E eu olho, tá lá ele com o violãozinho dele, um camarada ali do lado. Aí eu pergunto, qual é o problema, gente? Eu não vejo um problema nisso, eu vejo problema na aglomeração. Aí vamos ao que você falou. Você é porque é apressado. Demais. Vamos lá, no carnaval. Há toda uma estrutura que não vai poder ser utilizada. E aí, o camarada diz, eu estou prejudicado. No carnaval, já é diferente você controlar. Bem diferente do que esses fatos que eu acabei de citar agora. Por quê? Porque o carnaval já se subentende aglomeração. Você não vai conseguir fazer um carnaval com separação, com isolamento social. Não tem como. Não tem como fazer. E os excessos. É? Aí os vem excessos. bebida. Vem... Então, o carnaval, a festa da carne, o carnaval é isso. Carne de carnaval, é a festa da carne, é a efervescência do sexo. Solto disso tanto assim que quando tem carnaval, a prefeitura cuida de distribuir camisinha para todo mundo. Aí na empresa eu recebo de 15, apesar de nem usar mais isso, sei mais nem o que é isso na minha vida. Aí resultado: me mandam de 20 camisinhas, 30. Não tem distribuição, inclusive aí na empresa ele sai distribuir. Por quê? Porque se subentende que as facilidades do carnaval são grandes, muito grandes, nesse aspecto sexual. Então eles distribuem a camisinha. Resultado. É uma festa diferente que aí sim traz seus riscos. É lamentável o prejuízo que essa gente vai ter. Mas aí o Paulinho Oliveira, que foi elogiado há poucos instantes pelo João Ayrton Ponte, realmente tem suas razões. Tem suas razões. Primeira vida, primeira vida. Se a festa fosse controlada, tudo bem, mas não é controlada, é difícil. Carnaval é muito complicado. E
0: tem, tem os, os alopravos, né, Tom Paulo? Tem,
1: tem os excessos. Não tem como você, numa situação assim, ter festa de carnaval olha, é os campos é é de futebol aí, né, vai dar tudo certo né? os campos de futebol, exato espera um pouco mais é ah, a música do Nelson Ned, espere um pouco um pouquinho, um pouquinho mais não tem mais. né? pois é, então veja onde eu trabalho? no esporte o esporte, os estádios estão sem público, por que que os estádios estão sem público? porque a aglomeração e tem mais pediram pro governador atender uma solicitação dos clubes para que liberasse o estádio por exemplo, com capacidade como o Castelão que tem capacidade para 67 mil pessoas que ele liberasse 20 então entenda, se você tem um espaço para 67 mil e você vai colocar só 20 mil ou 15 mil, claro que dá para distender de uma forma tal que ninguém fica perto um do outro, não é? E se subentende, aí você vem no ponto Bom, aí tem bebida, tem emoção, tem briga, tem isso, tem aquilo. Tudo que o esporte, muitas vezes, pela exaltação das pessoas, contribui para uma misturada geral. E aí é que entra o risco, entra o risco. Você não entende que o futebol é como uma missa? Porque na missa você entra ali na igreja, vai todo mundo rezar, ou então num templo evangélico vai todo mundo rezar, ou orar, como eles gostam de dizer, que para mim é a mesma coisa. Aí, resultado. Quando você vai o futebol, é diferente. Mas tem é diferente as emoções. Tom, me
0: permita, Tom. Hein? Me permita. Você vê quantos jogadores de fortaleza com Covid do Ceará, o time todo perjudicado por causa da Covid, Isso. dentro do próprio no
1: campo Bra eles alopram. No, 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 no Brasil todo. Então, eles esse cuidado. Campo. Eu entendo. O, por exemplo, você disse os caras que vivem, e vivem, dependendo do carnaval. Aí eu vou para o futebol e digo a mesma coisa. Em torno do estádio, de qualquer estádio. No Brasil, em torno do estádio, o que é que você vê? Cara, bota uma barraquinha para vender suas coisas, não é assim? Aqueles também foram prejudicados. Foram. Porque eles não têm para quem vender se não vai ninguém para o estádio. E no começo houve uma grita geral. Esses até hoje estão aí numa situação sem ter aquele ganha-pão ganha complementar, taxistas. porque não tem futebol. Os taxistas. Tem o futebol, mas não tem o público, então eles não podem ir para lá vender o que para quem? Então, é. há segmentos que estão extremamente prejudicados. Nessa questão dos restaurantes, nessa questão dos restaurantes, eu creio que pode haver uma mudança. Nessa questão dos cantores, eu creio que pode haver uma mudança, um repensar. Não é? Para finalizar o nosso bate-papo
0: de hoje, Tombal. A
1: academia, eu acho que dá para fazer um repensar também. Também.
0: É. Mas eu não estou frequentando mais academia. Enquanto não passar essa onda, essa é. que está aí. Eu
1: acredito que o melhor, o mais correto, é você. Não custa nada. Você esperar aí 30 dias, né, 30 dias para ver como é que fica a coisa, porque a segunda onda chegou e realmente nós estamos num risco maior, Um risco maior.
0: Mas para finalizar o nosso bate-papo gostoso de hoje, eu estava com o Paulo Sabá na semana retrasada, o menino dele estava com ele e tal, entendeu? Ficou a semana com ele, outra semana com a ex, aí o bicho estava com a gente. E o menino queria brincar no parquinho que tem lá em cima, lá na, na, na praça de alimentação do, do, do Rio Mar, aqui da Vajota. E nós fomos. Enquanto ele levava o menino lá pro, os brinquedos e tal, o garçom chegou muito simpático, chamado Santos. Aí disse, diga, Paulo Oliveira, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Vai tomar o que hoje? Não, dia de sábado. digo, tá uma garrafinha de vinho aí. Deixa eu olhar a carta de vinho. Aí eu lá um vinhozinho barato e tal. Tem Vale das Videiras? Ele disse, tem sim, senhor, eu digo, aí o um Vale das Videiras. Aí ele trouxe o vinho, eu fiquei ali martigando devagarinho, Vale das Videiras. E o Sada veio, deixou o menino lá, sentou perto de mim. E o garçom começou a atender gente, o Sada dessa, pede não sei o, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. ele é desse jeito. Aí eu disse, garçom, com essa Covid, como é que está a vida de vocês, garçons, métricos, cozinheiros e tudo isso, melhor do que antes? Ele disse, por quê? Antes, o Ney chegava aqui, sentava numa mesa dessa aí, pedia uma cerveja. Ela passava a noite todo dia ocupando a mesa de seis, dez lugares. Agora não, as pessoas olhem, ali. Vocês estão aqui, estão, o seu Paulo está tomando vinhozinho. Você está comendo seus quitutes aí. Aquela mesa lá está, não sei o que. Aquela outra lá. Tudo bem, bem dividido. Sabe tomar. Ele disse que está melhor do que era antes. Eu não entendi o porquê,
1: mas ele tentou explicar. Mas mesmo assim não entrou na minha cabeça. Sei, olha. Eu estou recebendo aqui uma mensagem do Eugênio hum. Monteiro. Eugênio Monteiro é do SESI. Hum. SESI. Você conhece a atividade do SESI que é excelente, inclusive, nesta questão de atividades físicas. É, o é?
0: serviço social da indústria, né?
1: Excelente. Aí ele colocou, nós do SESI, seguindo rigorosamente os protocolos, tivemos que fechar às 20 horas. Atividade física é essencial, enquanto isso os ônibus estão lotados. Não é? Não é? Aí eu digo, tem coisa mais perigosa do que ônibus lotado. É tem coisa curto, mais né? perigosa do que terminal onde todo mundo se mistura. É. E houve, inclusive, hoje saiu no rádio o vezes mares uma luta para que os empresários coloquem toda a frota, porque quanto mais ônibus, menos possibilidade de lotação, superlotação. Então, os empresários também têm que entender isso. Há uma luta, eles querem colocar de acordo com o horário de pico e tal, não coloca a frota toda, é para colocar a frota toda. E isso, a autoridade governamental, o senhor governador Camilo Santana, o doutor Cabeto, eles têm que olhar, tem que olhar. Tem coisa mais perigosa do que viajar de avião, não é? A avião é uma desgraça, pode prestar, olha. Eu vou dizer uma coisa a você, o Hanover vai agora em fevereiro fazer uma cobertura no Rio de Janeiro, esses negócios que ele faz aí, vai fazer a cobertura agora no Rio de Janeiro, dia 22, parece que ele viaja. Eu já estou agoniado a partir de hoje. Eu digo, Ranovo, que diabo é que não tem como adiar essa cobertura não? Ele disse, rapaz, tem não. Eu digo, agora que essa pandemia está crescendo, papai, é trabalho. Eu tenho que ir. Aí eu fico pensando, quando ele viajou a última vez, ele me disse, quando entrou no avião, Paulo Oliveira, hum. Paulo Oliveira? Ele disse que não tem um lugar, vaga, é super lotado o avião. Todo mundo junto ali no avião. Você lembra que o Gabriel, meu filho, teve que ir para Belém. Passou um dia e meio lá em Belém. Ainda bem que se divertiu, porque pagaram tudo para ele, ele conheceu Belém. Foi bem. Mas veja bem, o risco que ele correu também, da mesma forma, dos aviões lotados, tiveram que empurrar uma, uma extra, porque o avião, sei lá, cancelaram o voo, Empurrar, o cara vai para Belém, passa um, um dia e meio lá, volta no avião lotado. É, rapaz, é muito risco. Então, eu acho que alguns segmentos estão sendo apenados e outros precisam, precisam de, uma, de uma pressão para que ofereçam melhores opções.
0: O meu genro Jorge, casado com a Savana, um deles. Genro.
1: Parece que mandou um abraço para ele foi o Maninho Serpa.
0: Maninho Serpa, um abraço, bom dia. Ô, Tom... O Jorge voltou, foi fazer os um negócios lá em São Paulo, lá, da empresa Logueira de Trabalho, lá da Jaíza, comprar uns carros novos e tal, para a loja. Quando ele desceu do avião aqui em Fortaleza, ele passou oito dias lá. Foi na empresa, o médico da empresa imediatamente deliberou que ele tinha que ficar de quarentena dentro de casa. De quarentena, está sozinho ali dentro do apartamento dele. Você
1: passa nem é nada, nem é nada, Paulo Oliveira, você vai daqui para Rio conta de conta do, do avião, Tom Barros. Você vai passar três horas dentro do avião. É. Ali juntinho,
0: porque as respirando, cadeiras... Respirando, expirando, respirando, inspirando. E junto, tudo
1: junto. Por mais máscara que você esteja usando, está usando, tudo juntinho ali. São três cadeiras de um lado, três cadeiras do de outro, dependendo do avião. Né? Uns tem as cadeiras no meio. É um negócio muito perigoso, eu acho. Mas está aí. Eu estou apenas dando a minha opinião. Não sei se é a mais correta. Acho que é coerente. Se você amplia o horário da academia... É claro que há uma melhor distribuição das pessoas dessa academia. Se você é, reduz o horário da academia, há uma concentração maior de pessoas porque o horário foi reduzido. É lógico, é. isso é uma coisa que é, é muito lógico. Então.
0: Você falou agora nesse comentário todo Tomás, terminou só oito e dois de, de o curto, né? É. Cobre os pés, e descobre a cabeça.
1: Olha. Cobre a cabeça. IPVA. Cobre os pés. Eu, eu 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 vi aqui o IPVA que está sendo cobrado. Que é o IPVA? É, a é o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Aliás, aqui no Brasil, o sujeito tem sempre um sócio. Sempre, você compra um carro, na hora que compra, se caracterizando aquela compra, você é o proprietário, você tem que pagar o IPVA todo ano. Oh, vamos vai lá mamar, mamar o seu dinheirinho é, ali?
0: Lá você só paga uma vez.
1: É, aqui é todo ano você vai, se acostumar E o dinheirinho tem que entrar no IPVA. Não né? é? Né? Aí, resultado... Ontem eu recebi uma, 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 uma comunicação do pessoal que canta e que tem banda e que utiliza ônibus, certo? Uhum. Eles o ônibus. Ônibus parado, todos eles. Não tem nenhum cantor usando banda, nem ônibus hoje, porque não tem ação. Não tem nada de ação. Ônibus parado, parado lá. Todos eles, os cantores que têm ônibus, essas bandas que tem ônibus, todos pararam. Não tem nenhum funcionando porque não tem como. E o ônibus lá parado, uhum. se acabando. É. Perfeito? Uhum. Aí, resultado: <risos> de repente, chega a conta do IPVA para você pagar lá em cima. E o cara sem faturar porque o ônibus não está saindo porque não tem como sair. Sair para quê? Se não tem show, se não tem nada. É. Aí o cara fica, o ônibus se acabando porque não, quando não usa, fica se acabando lá. Bom. Não é? É. Fica parado e se acabando E o sujeito ainda tem que pagar uma conta elevada Do IPVA Muita gente pensa que o IPVA Só é para se você trafegar nas estradas Que seria para Esse dinheiro para a manutenção das estradas Não é, é. Essa, Esse imposto é sobre a propriedade Você pode não sair de casa, botar o seu carro na garagem Você vai pagar Porque é o proprietário É assim é que o Então né, Você
0: pode passar dois, três vezes viajando Você tem que pagar o telefone fixo
1: é, exatamente é aí alta. tem o IPTU da mesma forma outra propriedade que você tem com sócio todos os anos vem aquela cobrança por quê? é sobre a propriedade se esse pessoal devolvesse o dinheiro que arrecada com um trabalho melhor eu não reclamava não mas tá aí, pois então é uma, é uma lei da queda coice o cara não pode fazer show não pode ter banda porque não tem como pagar uma banda a banda fica parada, todo mundo numa situação difícil no fim, o cara tem um ônibus e já recebe um IPVA lá em cima para pagar, sem ter uma atividade para recolher, para ganhar dinheiro. Meu amigo, está muito complicado essa coisa, rapaz, eu não sei. Vamos salvar a vida, concordo. Mas se você pode flexibilizar com segurança, flexibilize. Se você pode flexibilizar com uma fiscalização mais intensa para punir alguém que fure os protocolos, então coloque uma fiscalização maior. Mas fechar tudo assim, trazendo problemas financeiros para sustento da sua mesa, eu acho uma loucura. É opinião minha, eu acredito que merecedora, modesta a parte, de uma reflexão por parte das nossas autoridades. Penso Beleza mesmo. pura, Tom. Você vai, ser agora
0: você vai ser estudado a partir de agora.
1: <risos> você, você é bom demais, Paulinho. Não, não. É bom demais, <risos> rapaz. Você nunca mais me convidou para jantar na sua casa para gente atualizar. Nossa, não, a... os papos.
0: Eu... Você como que a Joana come?
1: <risos> ah, Joana cozinha se bem. Se padre embora. Fernando Antônio Carvalho da Costa, nome grande, rapaz, é, do padre aqui. Maravilha, padre Maravilha. Fernando Antônio Carvalho da Costa, mas o meu também é, né? Francisco Antônio de Paula Bar, não posso nem. É. Padre, eu... um abraço para o senhor. Saúde. Muita Sim. paz e muita felicidade Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Só Whatsapp é menor do que o meu nome ver.
0: todo Meu nome todo é Vicente de Paulo de Oliveira, Monte Serrado, Alancastro, Figueiredo, de Bragança e Bourbon
1: <risos> Pois é Vamos colocar ônibus aí na cidade, né Paulo? Bora Colocar ônibus, rapaz Vou Colocar o e... metrô rapaz, O Paulo tá hora comendo aqui do metrô É Vamos lá, Paulo é, Zé Maria do Maranhão está pedindo o seu contato, Zé Maria Maranhão Um abraço, Maria Maranhão Saga, Hein?
0: Ele quer o meu contato?
1: Não, mandaram hum. aqui para mim, eu acho que é o meu Dá
0: certo
1: Vai é... Eu tenho pena assim Paulo, eu vou explicar Porque quando o telefone se torna público Aí a turma começa a mandar vídeo, vídeo, ah, vídeo ah, E o meu celular está com aí. problema exatamente por isso Eu apago tudo Porque quando chega um volume muito grande de vídeo, né? Que pesa mais, né? É. Pesa mais Quando é apenas um recadozinho assim escrito rápido, tudo bem. Mas, rapaz, todo dia o que eu tenho de apagar, porque o telefone, ele não consegue acompanhar. E o meu telefone, o número se espalhou, não sei como. Verdade é que eu recebo dezenas e dezenas de vídeo toda manhã, todo dia. E eu não consigo ver. Não adianta a pessoa mandar vídeo para mim, porque dificilmente eu consigo ver. Pesa, tem hora que é uma confusão aqui nesse telefone. Eu, inclusive, para apresentar o programa de beijo eu estou tendo problema. Tá Mas certo. é isso, um abraço, bom dia Valeu Tom, bom fim de semana Acabamos então de apresentar
0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros